0: 一级的 David says， 我是 David， 很高兴今天能够正式进入第一集哦。那嗯，今天在开始之前，我想要来搭配一支酒，也不能说一支了。其实呢，今天这支酒呢，我会喝它，是因为它跟我接下来要讲的主题其实有一点关联。那这是一支清酒，这支清酒呢。其实不是什么特别的酒，它是我在 Costco 买的，它就是一个长得像牛奶盒，然后呃橘色的包装，那它叫做白鹤白鹤圆满清酒。好，我来喝一下。其实我觉得它还蛮顺的，因为有一些清酒，你喝的就是。会有一种卡在喉咙、你下不去的感觉，它就比较比较没有那么顺。可是我觉得这次白鹤它算是还不错。那呃，其实关于喝酒的习惯，我的酒量算是还蛮不好的，我没有办法就是呃一直猛灌酒。假如说喝一瓶啤酒，即使是那种铁铝罐的。我都要喝很久，然后喝到最后那个都已经不冰了，然后味道就变得很恶心。所以我觉得我喝酒算是在一个还蛮浪费的人。那如果是那种一支的，比如说十八天这种，那我可能就会跟朋友必须要分着喝，我绝对没有不可能一个人喝完一支。而且如果我喝太快，就很容易很想要吐。所以当别我的朋友跟我说：“哎来来来，干杯干杯。”但我可能就会哦，好这样子沾个一口，然后除非对方就说，哎、欸，为什么干杯都没有喝完这样子，那我才会把它整个干掉。不然我喝酒就是非常的慢，然后我都只喝一点点，而且喝一点点我就会脸红的人，就我的体质是这样子。所以其实我的酒量一直都不太好，就一瓶啤酒都喝不是都喝不太完，因为我觉得后面那个苦味就。我不太受，不太了。那只要好像冰的酒，就是都有这个问题嘛。那我可是我记得以前在我在纽西兰打工度假的时候，那纽西兰大家都知道，它是一个农业非常发达的国家，所以水果呢跟这个弱农业一直是他们主要的经济来源。我还记得那时候我住在这个 Nelson。纽西兰的这个 Nelson 的地方，那它附近其实有非常多的酒庄，那这个客人呢，都可以来预约到这个酒庄里面，然后参加了他们一些品酒的一个 tour。那，呃，这个 tour 是在做什么呢？就是呃，你可以进去，那他可能就会给你介绍说，在他们酒庄的各式各样的酒啊，然后可能他们葡萄的生长的环境什么的。那有些人大家都知道，它的地理环境，然后它的天气因素什么的都非常的好，所以其实他们在这方面算是都做得还不错。嗯，那在这个酒庄的外面呢，就会种着一片一片的这个葡萄园。那那时候我们都笑说，就是，呃，其实种葡萄在整理这个葡萄是一个非常非常辛苦的工作，因为它的枝芽就是非常的利，然后非常的硬，所以呢，而且它都好像都是在冬天的时候吧，所以第一个你必须在外面忍受酷寒，然后第二个好像你在处理这些剪枝啊之类的工作，它会非常。很容易让你受伤，所以其实这样的工作大家都不是太愿意做，因为真的是还蛮辛苦的。我自己是没有实实际去做过了，所以其实我不知道。嗯，所以呢，呃，但是这样子一片一片的葡萄园，几乎可能一条路大概好几公里吧，就是好几个酒庄，然后非常呃整片的葡萄园就在那边，那。可想而知，在纽西兰，很多人都说他们的水是比牛奶还要贵的哦。这个是真的，就是他们的呃，你可以看到他们的饮料，比如说可乐或者是雪碧这种饮料类的，都是超级大罐，然后超级胖。可是他们不太会，很少在卖水这种东西，然后。牛奶就是各式各样、琳琅满目，什么样的牛奶都有，而且都真的还蛮好喝。可是我觉得他们的牛奶跟台湾的其实有点不太一样。台湾就是讲求就是浓醇香嘛，可是你在那边喝牛奶，你就会感觉到好像没有这么的浓，但是是比较接近。感觉可能比较接近牛奶的原味吧，这个我不太知道、欸、也许台湾的有添加一些添加物，那这个我就不确定。那水比牛奶还要贵，其实酒也是一样的哦、喔。就是呃，他们的酒在那边其实算是还应该说，你要说贵的东西，贵的酒当然也有，可是呃，你们在便宜的酒的选项。也有很多不错的选择，就是他们便宜的不代表就是就是真的不好喝，我觉得也是还不错。所以呢，那时候呢，我跟我的朋友啊，就是在每天的工作结束，那我们可能会就多少都会去他们的超市或者是他们的大卖场去买一下东西。<咳>那其实讲到这个，我就想想来稍微说一下，就是牛先生他们有给我一个感觉，就是说。呃，他们的他们是一个非常本土意识很足够的国家，就是他们几乎都是使用他们自有的品牌，包括当牛奶啊这些就是不太不用说，因为这个就是他们的专长嘛，所以这个使用他们自有的品牌是非常非常容易理解的。可是包括卖场，卖场本身。也都是他们自己的品牌哦，他们没有什么 Costco 啊、家乐福啊这种这种国外的品牌、OK、就是嗯、呃，你你完全听看不到这种的，他们都是嗯、呃，比如说他们大卖场的品牌就叫 Pack and Save， 然后超市的品牌就是 c a l d o w n 还有什么？还有什么啊？这种突突突然忘记了。看到但我是记得，就是一个绿色的感觉，长得有点像南瓜这样子的一个标志。然后呢，在所以他们这一些品牌就是都是他们自己的。而且啊，这个就有一个故事，就是我那时候在纽西兰的首都奥克兰。我曾经在那边就是逛他们的市区，然后当然市区一定啊，一定都还是会有一些国际的连锁品牌。那那时候呢，我就走进了一家爱迪达的旗舰店，然后我就在里面逛一逛一逛一逛，就看到了一个包包，我就觉得这个 F 这个包包还蛮好看的，我一直在犹豫到底要不要买。那就在我犹豫的时候，其实那个店那个店员就跑过来，他就说：“哎，这个包包 is a nice bag。”然后我就说，呃，可是我还蛮犹豫要不要买这个包包的。结果那个店，我就是跟那个店员聊起来了，然后他就跟我说，其实呢，你要买的话，可能就必须现在就要买了，因为在纽西兰只有我们一家爱迪达的旗舰店，在别的地方就已经找不到了。<笑>那那个时候，其实我是刚到纽西兰没有多久，所以我想说，纽西兰算没有说很大，可是到整个国家只有一家爱迪达，会不会有点太夸张了？可是我想他应该不太不是会骗我的人，所以我那时候就 OK 决定了，我就买下了这个包包。那在之后的我的旅程之后，我想说。嗯，有的时候就是想要去逛一下市区，可是基本上我也的确没有再看到第二家阿迪达了。我想说，干，那你这跟限量有什么差别啊？好，买，我就买，<笑>我就买了。然后呢？可是其实之后并不是说我就没有看过阿迪达的东西，而是他们比较像是有点像是。那种自营的商店，他们可能会卖一些商品啊，或者是运动的运动用品店，他们可能会卖一些是嗯、呃、比较大的品牌，比如说 Nike、阿迪达他们的东西。可是你真的就是看不到阿迪达他们自己在那边开的第二家店了。那其实还有很多店都是这样子，嗯。呃忘记那个时候叫什么 ，H&M 啊 H &M 啊，还是什么，也是一个非常大的连锁的平价服饰店，在那边本来好像有开店，但是过了几年，就是因为经营不善，所以就倒掉了。他们就决定退出纽西兰的整个市场。所以，其实纽西兰他们是非常支持自己本土的品牌，虽然我觉得啊，他们自己本土的品牌。也不能真的算是一个品牌，就是比较就会像卖场里面买的衣服，就这样子而已。所以那时候我就跟我朋友，我们都觉得说，你在纽西兰真的也是花不到什么钱哎、欸，哦，就是你要买什么东西，其实还真的是没有什么好买的，说实话了，对吧、啊？那你能够去的地方，真的就是大自然。我觉得在那边你要买什么东西，好啦，可能什么蜂蜜这一种的保健用品，你可能可以买，不然就像什么牛奶啊那些，你也不能带回带回台湾啊，那就没有用啊。好 ，Anyway，Anyway， anyway, 我想要表达就是，不管在吃的或喝的，或者是在用的，那基本上其实有些他们都非常支持自己国家的产品，那。可是不可否认啊，他们的东西其实都是相当不错的。Anyway， 我呢那时候都会在下班之后，然后跟我的朋友他们就会到卖场。那我们都会特别绕到酒的地方，稍微去看一下，看看有没有特价的酒啊，或者是我们有一些新的发现啊。那呃，其实，在那边我们大部分喝的都会是红酒。然后呢，他们。他们有一个特色，就是在他们酒的瓶身上面都会有标示，说这瓶酒可能得过什么样的奖、什么样的奖。然后呢，他们会把他们得过的这个奖，就是做成一块一块的奖牌，就这样放在这个瓶身的上面。那虽然其实我、我、我、我是。看不懂啊，他们到底得了什么奖？但是，但但就不管，<笑>就不管，反正就是得过奖越多，奖就是我就是觉得应该是越好喝。而且他们有分银色跟金色，那金色当然就是更好的嘛，所以他可能会有什么两个金色奖牌，一个银色奖牌之类的。那通常我就会选那个数量越多越好，反正就是这样子，就先买回家回家喝就对。那通常。我我是说，通常啦，也不太会出错，就是都还蛮好喝的。只是会有一些例外没有错，可是我觉得应该每一个人喜欢的风味不太一样，可能有些人喜欢稍微苦涩一点的，或者是甜一点的，就是不太一样。那<咳>就是我觉得看每个人的习惯，那可以自己去尝试看看。如果有一天有机会，你们可以到纽西兰或者是。我想应该澳洲也是这样子，就是在这个南半球的地方，他们的这些农产品，然后酒类的东西，我觉得都还蛮值得可以去尝试的。可是我觉得还蛮奇怪的、哦，就是那时候我在纽西兰还蛮喜欢喝的一支酒，那我曾经在台湾的 Costco 看过它，然后我就。我就满心期待的，我就决定我要买它，而且它非常的便宜，一瓶好像也才两百多，不到三百块哦，非常的便宜，在台湾，所以我就把它买回家了，想说我想要来好好的回味一番那时候旅行的这种美好。结果呢，一喝，我那时候还找我朋友，就是我的，我跟我家人一起打开它，然后我就说，哎、欸，我在纽西兰很喜欢喝这瓶酒。结果呢？打开之后就呵，就忍不住骂了一声“干！”我觉得这根本跟我记忆中的味道完全不一样啊！那到底这个问题是出在哪里？我是真的不知道。也也许，呃，那时候旅行的那种氛围，就是那种在国外呃流浪的感觉，就为它的风味可能有加分吧 ，maybe。然后在台湾，我就会觉得我。What? 的 OK， 但在那个时候，其实住同一支酒，在那个时候啊，就我们买一支酒，其实有的时候也是要分好几次才会喝的完，而且我们都一定会配那个 fish and chips， 因为我说实话，国外的 takeout 真的没有什么好买的，不然就是 KFC 啊，我觉得他们，我必须说，纽西兰好像我没有没有。印象他们有什么非常有自己特色的食物、欸？哎，比如说台湾就有卤肉饭啊、盐酥鸡啊这一种的。可是，在纽西兰我真的不知道他们有什么。我可以说 ，OK， 这个就是纽西兰的食物。所以我们基本上都是在买 fish and chips， 然后就是只能比较说，可能 A 这家比较好吃 ，B 比较难吃这样子而已。要不然我们就是自己下厨啊，可能自己煮点东西吃，然后再配这个酒。嗯、所以呢、呃，其实我也是不太会品酒的人啊，就是我觉得 OK 顺口就好了。好，那这个跟我今天喝的清酒有什么关系呢？就是有一天呢，我就在网络上面逛这个 YouTube， 然后他就跳出了一支影片。这支影片呢，就是他在教你怎么样去做美酒。那其实我们都知道，在酿酒的时候，其实如果你要把，比如说葡萄酒好了，或者是一些卖酒，你要把它酿制成酒的话，它基本上酒是越陈越香的嘛，所以你要在短短时间里面去完成一支酒。可以几乎说是没有办法，因为它就是需要时间的累积，然后可能放在橡木桶里面就会放个好几年，你才可以喝到它的那个风味。所以呢，我一直对于酿酒这件事情，我我是没有去查啦，但是我觉得没有什么兴趣。但是这支影片跳出来之后，它就是用一种叫做浅渍美酒的方式，然后来来。做这个美酒，好，那我就觉得，哎、欸，这样子好像是一个还蛮简单的方式，可以，我就因为我对于这种可以简单、不需要很多很多器材或者是食材的东西，然后我可以动手做，我就会觉得很有兴趣。不管最后我是成功还是失败，我都觉得还蛮好玩的。然后，比如说那种什么免烤箱啊，那。可以做一个蛋糕啊，基本上我家就是没有烤箱啊，所以免烤箱做蛋糕啊、饼干什么的，这种我就会很想玩。那这个美酒要怎么做呢？<咳>它的步骤是这样子哦，大家呢如果就是在菜市场里面，你有看到梅子，买回来把它洗干净，洗干净之后呢，记得把它里面那个地头去掉。它地头去掉不是只是。有有一根出来的那种，你是要把里面那那个它可能那一根去掉之后，它有一些里面没有还没有干净的东西，也要用牙签把它给挑掉。好，然后洗一洗之后呢，就把它拿去阴干，把它那个水分水分去除掉。接下来你需要找的就是一个宽口的。玻璃瓶，大家都应该有买过一般的美酒吧？它是不是一个就是宽宽的玻璃瓶，然后很长？那你打开之后可以直接倒出来。那如果把这个盖子直接打开，它是一个宽口的，所以你可以把这个梅子夹出来。所以你需要像这样子的一个瓶子，那或者是你可以用那种密封罐也是可以，它只要是宽口的，基本上都可以。把它洗干净之后。麻烦一点，你可能在用热水把它烫过，因为你一定要确保里面是无菌的状态，就跟你做果酱一样。如果你你的里面有一些水分啊，或者是有一些不好不干净的东西，你做好的东西放进去之后，它非常快就会坏掉了。所以呢，一定要把你的玻璃瓶弄干净，然后你的梅子一定要是干的状态。接着呢，把糖。跟梅子还有酒放进去，那它的比例就是糖是 0.5， 梅子是一，酒是二，就是基本上酒是最多的嘛。然后，呃，梅子就是酒的一半，然后糖就是梅子的一半，这样子把它放进去。那酒其实基本上你想要放哪一种都可以啦，比如说米酒啊。那接下来就是我今天喝的这个清酒。非常多人用清酒做，那我听说好像用清酒，它有一些几率会变成醋，这我是不太确定啦、啊，我没有我没有仔细去查这件事情，但是也是蛮有趣的。然后或者是 whisky 啊、vodka， 或者是高粱这些酒其实都可以，<咳>所以只要准备好这些材料，把它都放进去，按照正确的比例，然后盖上来盖子。差不多可能三到六个月应该就可以喝了。那如果在这个中间呢，你觉得呃可能甜度不够，还有那种还有那种酒的辛辣感，你就中间再把它加糖进去都没有关系。那有些人会说做美酒，这个糖呢它是可能第一次不能放那么多，之后要把它陆续分段的把它放进去。其实我看的那个影片，他是说好像是没有差啦。如如果你是不介意说你的梅子在一开始因为一次放糖就把它放进去的话，然后它的梅子可能表皮会比较皱一点，那其实是没有差的。如果你想要你梅子漂亮一点，那也许嗯，你可以试试看这样子的方法。OK， 好，那是不是听起来其实很简单？就是基本上我只要有梅子。跟买我想要的那个酒就可以做了。然后呢，我就决定来着手来做这个浅紫梅酒<咳>。那我就到我家附近的这个菜市场，我想说现在是梅子的季节，好像是呃，我那时候要做的时候是四月。那、嗯、好像梅子季节再早一点会更多啊，但是我那时候可能尾巴，但我想说应该也还有吧。那水果它应该多少他们会卖，所以呢，我就。到我家附近的这个菜市场，我从入口里面入口走进去，然后就一直走，走走走到这个尾巴，连那种分支的岔路我都走进去哦，没有人在卖，没有一个人在卖，然后我就想说，我傻眼，现在不是不是丢席吗？不是这个季节吗？为没有人在卖？太扯了吧！最后呢，我就。还是不放弃，我还是走走走。最后，我终于在一家非常不起眼、非常不起眼的一个角落，看到一个阿婆，她在卖。我想说干，还是被我找到了吧，在藏啊你。然后我就走过去，就那个阿婆，就感觉年纪已经还蛮大的。然后她的摊位呢，就是在一个，就是在很已经。感觉被旁边的那些摊贩都给淹没了。他就是在一个很不起眼的角落，然后在一个很小很小的巷子口。然后，但是他不是只卖梅子，他就是在基本上在他的摊位的前面都是在卖一些菜，然后他的梅子就是放在最后面。再就是他就他就坐在这个梅子的后面这样子，然后非常细细长长的一个小小的摊子，然后。<咳>他卖的梅子也才两三包而已，但是那个那个包装感觉非常的大，就是梅子的量还蛮多的<咳>。那这个梅子的包装上面还写着你可以怎么样处理它，他就列了好几个說，什么梅酒啊、梅子醋啊、脆梅啊这些要怎么做，它都在上面有一些很简略的说明。那我走近一看，我就看到这个梅子，嗯，我的第一印象就是，哎、欸，好像都已经是比较黄了。感觉放比较久了，感觉这梅子不是不是太新鲜。你还可以看到，就是有几颗可能有一点受伤，所以我想说，可能在在这些压在这些梅外外围梅子的里面，这些梅子可能品质也不是会太好了。最后我就想一想，嗯，好，我最我还是决定放弃，就不要买了，因为我怕到时候品质又不好，或者是烂掉的东西太多。对，就是到时候又失败，又浪费钱，所以我就没有买，就还是回家可是这种感觉就很差，你知道吗？就很像那种啊，你以为这家这这个这家店有你喜欢吃的那个东西，你就还特别跑去买，比如嗯、呃，特别跑到台中去买好了，不是从台北台跑到台中去买，然后结果你去的时候，他就跟你说啊，不好意思哦，我们说买我们已经没在买了、哦，我就干。这心里真的很干的、欸。我再我再喝一口这个美酒啊不呃、啊、清酒讲错、啊，这个蛮蛮好喝，蛮顺的<咳>。其实现在我放了已经有一点点。因为我一开始有把它放冰块在旁边，但是现在那个冰块都已经融化了，就它其实已经没有那么冰的。但是我觉得它的味道还是很 OK 的。<咳>好，在我所以呢，在我放弃做美酒这个念头之后，其实我就想说 ，OK， 算了。然后那个周末呢，我就回到我家，我就想说，不然问一下我妈好了，因为她就很常去那个菜市场啊。然后我说：“哎、欸，妈，你去菜市场有没有看到有人在卖梅子？”<咳>我说呢：“然后你有没有在卖？没有看到有人在卖梅子。”他说：“哎、欸，好像没有注意到，但下次他去那个菜市场，有没有帮我注意一下这样子？”然后他说：“好。”然后我,我又又淡忘这件事情了。结果呢，到了隔周。我妈又突然打来，我就说：“喂。”他就说他在菜市场看到有人在卖梅子了。哎、欸，我心痒啊！我就想：“哎呦，这个这个这个计划要死灰复燃了。”我就说：“哦，好啊，嗯、呃、嗯，买啊，我可以做啊。”结果他说一次要十斤，我就靠十斤，十斤有多多，你知道吗？啊啊！十台斤啊，不是不是十公斤，十台斤，所以其实好像是差不多六公斤左右吧，应该好像是跟我那时候在我这边菜市场看到那个阿婆在卖的，应该是一样的，一样的大小、嗯。可我想说，呃，六公斤的梅子到底可以做几罐美酒啊？我我我是真的没有概念、啊，反正就会很多。对我就说十斤好像有有点太多，又不然，道用不完又很浪费。然后我妈就说：“啊，不然问他五斤要不要卖啊？啊，不卖就算了。啊，五斤的话我就买这样子。”然后我就说：“好。”到了当周我回家，我就看到地上有一有一袋梅子，我想说：“哎，我妈还是买了。”然后我妈就说：“哎、欸，我给你买木鸭蛋来啊！”然后她就说：“但是她买的是十斤，就我看到的，跟我在菜市场看到的那个那个是一样的，一样大的。”我想说，我就跟我妈说：“啊，十斤我们知道怎么用，太多了吧？”然后她就说：“啊，没关系啊，用不完就就就再说啊，这样子。”然后后来我嗯，我们就我就想说：“好吧，那就来做做看。”然后我妈就说：“哎、欸，家里刚好，她之前就是什么跳蚤市场吧，还是二手市集这样子，她就买了两个瓮，是玻璃的那种，透明的玻璃的两个瓮，蛮大的，大概有五十公分高哦。然后它是它口当然也是宽口的，可是它是那种肚子会。”比较胖的，就是真的很像你在一些武侠电影里面会看到那种那种侠客，什么大口吃肉、大口喝酒，他们可能就整罐这样子拿起来灌的那一种大的。然后呢，他就说他有两个，我想说 ，OK， 两个应该好十斤应该是进得去啊 ，OK。然后呢，我们就一起再处理这个梅子。那一开始我们当然就会把它洗一洗啊。打开之后，其实发现里面烂掉的也是蛮多的、啊，就是可能那种虫蛀的啊，或者是已经碰到的啦、啊，已经软掉的啊，这些我们就都把它挑出来，然后我们就一个一个把这个地头都去掉。至于为什么要把这个地头去掉呢？好像是说，如果你不把它去掉，其实它这个地头，如果你最后浸泡在这个酒里面，你的酒会变得很涩，所以务必把它都给去掉。嗯好，去掉之后呢，我们就把它拿到这个窗台边去给它晾干。那在晾干的过程，其实花了蛮久的时间，应该有四五个小时，因为我们没有特别用什么卫生呃餐巾纸啊什么去擦它，我们就会让它自然的风干，然后把这个忘洗一洗。那其实刚刚有说到。你的器皿必须要是无菌的状态，然后用这个热水把它烫过。可是其实我觉得这样非常的麻烦，所以呢，后来我就是直接用这个酒精把它里面都擦了一遍。嗯、当然，就是洗完你还是要先把它放干一点啊，我觉得这样子会比较好，把它放干一点，然后再用这个酒精把它擦过一遍，或者是你可能用酒。先用酒把它洗过一遍、嗯、，maybe 这样子也是 OK 的，好不好？好，然后呢，等到这个梅子也干了，我们就把它拿进来，把它这个坏掉的地方都给切掉。其实它它如果真的坏掉，就是有一些地方碰到坏掉，你就把那个地方切掉就好，留下好的地方。应该还是可以用的，只是最后可能不会那么好看。那接下来呢，我们就会把它都装进了这两个瓮里面。但是其实六公斤的梅子，十、呃、斤的梅子就是真的太多了，即使是两个这么大的瓮，都还是没有办法装满。所以后来我们又多装了一个。它本来就是装美酒的那种那种罐子，比较宽口长的。然后还有另外一个，另外一个它是也是长条形的玻璃瓶，可是它的瓶口比较小，它大概就是一颗梅子可以进去的的宽度。所以有的时候那个梅子可能就会会卡在这个这个瓶口，就还是把它塞进去。可是我又塞进去的时候我想说。那之后好像就拿不出来，嗯，好、啊，算了，就把它放进去、嗯。好，那呃，这个时候呢，我们用的酒其实是我家里在煮菜的时候用的这个米酒，他就是说，在像他在这个包装上面，其实建议的也是米酒，米酒桃。那可是米酒，你不能选用的是料理米酒，因为料理米酒它是有加盐的。这个是没有，嗯，就是你做的酒会有一个咸味啊，应该不太好吧，所以你还是要用就是一般的米酒这样子。所以呢，在这两个瓮里面，我们就是差不多装了应该也有四五斤吧，应该有，哎，我如果用斤来算的话，可能七八斤，七八斤有，大部分都在这两个瓮里面，然后装的都是美酒。然后买了冰糖，其实在糖的部分，你想要用冰糖啊、黄糖啊、黑糖啊都可以。好像有些人还会加蜂蜜。那我们用的就是一般的冰糖，因为我觉得感觉如果它是一个比较透明的、干净的颜色，应该会还不错。所以我觉得用了冰糖，这样把它放进去。那其实，嗯，我觉得。那一天对我来说还蛮特别的，我不知道为什么我妈会这么这么积极的在跟我要做美酒这件事情，因为其实我只是想要来玩一下，我没有多想什么。但是可能因为我也离开家里，自己在外面租房子，所以呢，他可能会觉得说，嗯，难得。可以有这个机会跟自己儿子来共同完成一件事情，他还蛮开心的吧？而且家里可以帮上我的忙，可以帮我实现一些我想要做的事情，所以他觉得嗯，还蛮想要来做这件事情的。所以那天其实基本上，呃，我们花了一整天的时间来制作这个美酒，即便是我爸，他都。呃，因为家里的酒类比较是他在管理的，所以我妈就会问他说：“哎、欸，阿力五下面聚委赛踢出来吧？”然后我爸就就在那边自以为他不想参与我们的活动，可是其实他就是心里还也是在想说：“啊，不管有什么酒可以用？而且又要用这么大的瓮。”然后呢，他就最后还是拿出了米酒，毕竟我们家煮菜用就会买了很多，所以也是只有这个这个米酒。可以满足我们现在的需求，然后就在那边倒着边说：“哎<笑>，酒都好难用完呢，准备租啥什么之类的，就在那边小抱怨。”但是我觉得他应该也是觉得蛮好笑的。那因为这个酒呢，就是即使是浅字而已，就是我们是以酒去酿这个梅子，所以呃、嗯，它并不是真正去酿制。纯的美酒，如果你是要纯的美酒，可能那样的话要三到五年哦、喔，这样子它才会变成酒。但是我们今天就是浅渍美酒，所以应该嗯三到六个月，甚至久一点，一年之内就可以喝了。那这样子整大的时间，其实我们等于今天做的这件事情，好像就是嗯，因为我们就把它都封关了。把它放到某一个纸箱里面，然后放在我家的这个神桌下面，然后用箱子把它装起来，因为它是需要摆放在这个阴凉的地方。然后写上了那天的日期，就是四月叉叉号这样子。其实，在那一刻呢，我觉得、啊、它蛮有一个时光胶囊胶囊的感觉，而且是我跟我的家人一起来制作这个时光胶囊、啊今天是这样，而且是我跟我的家人一起来制作这个时光胶囊。那虽然只有写上了这个日期，然后里面并没有任何的文字，可是其实我觉得这是一个还蛮纪念性的东西。我记得在这个神桌下面，不止这个美酒，其实我爸放了非常多的，也是一望一望的酒。据说啦，我不知道我有没有记错，在这个。这些瓮里面有其中一瓮是他为了我结婚，他要打开来喝的。在我姐姐他们结婚的时候，也都有这样子的酒，他有，他也都有在他们结婚的这一天把它打开来。所以，其实我觉得在这个里面，我。我觉得我爸他就是也是用着一个纪念的心态在储存这些酒。那我有一天会不会结婚呢？嗯，不一定了、啊。所以我当然很希望有一天我的爸爸可以满心欢喜的打开这一瓮一瓮的酒。但是，嗯，真的，我不敢跟他保证，好不好？然后呢，嗯，我们酿的这个美酒呢，也是在之后要好一段时间，我们也才可以把它打开来。所以，嗯，我觉得对我来说，这个是一个很有趣的体验，而且我跟我家人一起来制作这个有时光纪念的一个东西。嗯我觉得非常开心，非常开心。然后，嗯，我觉得其实离家在离家这几年，那时候我在大学的时候，其实我就到台中去念书了，四个四年，四年我都在台中。回来之后呢，我在家里其实住了两年的时间，我就又到了纽西兰一年去打工度假。回来之后，过没有多久。我就自己搬出来到自己租的地方来住。嗯，我跟家人的关系其实还不错，我们都会呃不太会有有太多的争执什么的。虽然有很多话，其实我们的个性都是放在放在自己的心里没有说。但是我觉得，我觉得在东方人的这个家人相处的模式，其实真的就是比较含蓄的吧。每个人的家庭都会有很多的问题，包括我们的家。那当然争执是少不了的，但是我相信最后我们都会用。不同的方式去做解决。今天做的这个美酒，嗯、呃，就好像是在证明我与我的家人之间的一个羁绊。嗯，我想很多东西它都不是速成的，就是我们的感情可能也是要像酒一样，就是它是越沉越香的。其实这中间会有一些，也许烂掉的梅子，或者是这个酒，它的味道并不如我们所想。但是我们都是用，我们都还是可以用不同的方式去来增添它的风味，酿出一壶一瓮属于我们自己家最好喝的酒。好，那这就是今天第一第一集的 David says 想要跟大家分享的一个小小的故事。也许有一天你们也可以自己上网去去找一些酿酒的的知识，然后可以跟你自己喜欢的人一起来制作这个类似时光胶囊的东西。其实不一定要酒啦，我觉得只要任何一件可以让你跟你自己喜欢的人在一起做的事情，我觉得这些都可以是微不足道的小事，例如说一起做饼干，一起去散步，一起去骑车。Maybe， 我觉得任何一件小事都会是非常值得纪念的一刻，只差。你愿不愿意去？愿不愿意去做这件事情？嗯，所以但愿各位都可以把握自己的机会去，嗯，跟你自己想要相处的人做一件你们都想要做的事情。那喜欢我的朋友也欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面来订阅我。喜欢的话，也可以留言给我，给我任何的意见，或者是留言你想要跟你朋友、你的家人做什么样的酒呢？那今天第一集就到这边了。今天呢，使用的麦克风是舒尔的 S M 7 B， 以及我的 Interface 录音界面是用 Complete Audio One。那谢谢大家喽，大家再见，拜拜。